0: Ar-Rahim Alhamdulillahirabbil alamin wal wa 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 alihi Hujani dan اخwati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita dalam membaca Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Makdisi rahimahullahu taala yang dimana buku ini berisi Tentang akidah ahli sunnah wal jamaah Yang disepakati oleh Para salaf Yang diambil dari Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Ya kita masih di pembahasan Yaitu mengulas tentang Akidah ahli sunnah, Khususnya Pada Pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa penulis rahimahullahu taala menyebutkan dalam pendahuluannya kaidah umum. Yang dimana beliau membawakan ucapan para salaf dari para sahabat demikian pula zaman setelahnya itu murid-murid para sahabat di mana Al-Rahimahullah membawakan kalam para salaf dalam menyikapi ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa yaitu kesimpulannya yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i dan selainya Amir Ruhah kama ja bila ta'wil. Itu jabatan Al-Auza'i rahimahullahu taala Amir Ruhah kama ja'a bila ta'wil. Itu membiarkannya membiarkan ayat-ayat tersebut tanpa mendatangkan pemaknaan-pemaknaan demikian pula tanpa menolaknya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya sedikit pun dan Allah maha mendengar lagi maha melihat dan ayat yang ringkas ini Dalam surah syuara ya atau dalam surah Shu'ara,ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tidak ada yang serupa dengan Allah swt dan Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil atau hujjah pokok untuk membantah mereka-mereka yang menyimpang dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan bahwa dalam permasalahan ini ada dua pemahaman yang menyimpang yaitu ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok yang kedua atau pemahaman yang kedua, mereka tetapkan tetapi mereka serupakan Allah dengan makhluk. Ini ada dua. Ini kalau kita bahas lebih dalam Ini banyak kelompok di dalamnya, seperti misalnya pemahaman yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini di dalamnya, ya jahmiyah, mu'attazilah, ashariyah, maturidiyah, semuanya, semuanya intinya pemahamannya menolak sifat-sifat Allah. Walaupun kalau kita periksa ya, satu persatu, ternyata yang berbeda hanya cara menolaknya. intinya mereka semua menolak sifat-sifat Allah seperti jamiyah misalnya jamiyah tidak ada terkecuali tidak ada tanpa terkecuali semua sifat ditolak Allah tidak mendengar Allah tidak melihat Allah tidak semuanya ditolak yang mereka yakin cuma satu Allah itu mewujud Allah itu ada Allah itu ada tapi sifat-sifatnya tidak ada, paham? makanya Allah sunnah mengatakan orang-orang jamiyah ini yang adaman mereka menyembah ketiadaan mereka menyembah ketiadaan Ya, demikian pula kelompok misalnya Mu'tazilah. Ini sama. Hanya yang berbeda nama-namanya karena pencetusnya yang berbeda. Ya, tapi pemahamannya sama semua. Digolongkan oleh para salaf dengan pemahaman namanya Mu'ktilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, kalau Mu'tazilah lain lagi. Kalau Mu'tazilah menetapkan sifat, menetapkan nama, menolak sifat. Saya contohkan. Di dalam nama Allah subhanahu wa ta'ala al-alim berapa kali Allah ulangi dalam dalam ayat Al-Quran wa al-aliyyul kabir wa al-alimun hakim banyak, Allah maha memiliki nama al-alim yang terkandung dalam nama itu sifat apa? apa artinya al-alim? yang maha apa? yang maha mengetah, mengetahui berarti di dalam nama terkandung sifat, itu kaidah pegang Bahawa semua nama-nama yang antum dapatkan dalam Al-Quran untuk Allah Subhanahu SWT terkandung dalamnya bahawa sifat. Nah, orang-orang mengutasilah, Allah memiliki nama Al-Alim tapi tidak mengetahui. Allah memiliki nama Al-Basir tapi tidak melihat. Allah memiliki nama as sami tapi tidak mendengar. Faham? Menetapkan nama adalah sifat. berbeda dengan ahli sunnah ahli sunnah wal jamaah bahwa di dalam nama nama Allah subhanahuwataala terkandung sifat terkandung sih sifat oleh karena itu Allah mengkhabarkan untuk dirinya dalam Alquran dengan nama-nama yang indah walilaih asmaul husna faduuhubihah Allah memiliki nama-nama yang indah Berdola dengan nama itu di dalam terkandung sifat-sifat Allah subhanahuwataala ya siap ya? makanya di dalam Alquran coba lihat al alim Ya, ambil nama al-Aliim yang maha mengetahui. Coba buka Al-Quran, Allah mengkhabarkan tentang dirinya bahwa Allah maha mengetahui itu dengan berbagai macam bentuk. Kadang datang dalam bentuk sifat, wahwal Ali mulkyah, wahwal Aliul Khabir, wahwal al-Aliimun Hakim, wahwal Samiyyah. Banyak sekali nama-nama dalam tentang penyebutan nama al-Aliim. Kadang datang dalam bentuk fi'il kata kerja. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرْرَوْا وَمُسْتَوْدَعَهَا Allah mengetahui عَلِمَ يَعْلَمُ ya, dengan kata-kata kerja dengan bentuk kata kerja didatangkan kadang datang dalam bentuk فِيْلْمَ عَضِي عَلِمَ kadang datang dalam bentuk penetapan, dengan masdar وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Allah mengetahui segala sesuatu ini menunjukkan apa? memang Allah memiliki sifat Ya, maha berilmu, mengetahui. Dipahami ya? Nah, Tapi kaidahnya bahwa tidak semua sifat-sifat Allah diambil dari sifat itu nah nama. Paham ya? Ini kaidah penting ini. Jadi saya ulangi bahwa semua nama-nama yang kita ambil yang dalam Al-Quran yang ada dalam Al-Quran, yang Allah namakan dirinya dengan nama itu. Demikian pula yang Nabi sebutkan dalam hadis. Sebab ada beberapa nama yang ada hanya ada dalam hadis, dalam Al-Quran tidak ada. Iya. Nah semua itu kita namakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tetapkan itu Dan di dalam nama-nama itu terkandung si sifat Itu pegang Tapi tidak semua sifat-sifat Allah ada di dalamnya nama Allah Paham? Ada di dalamnya nama Nama Allah subhanahu wa ta'ala Nah makanya para ulama Mengatakan bahwa Menetapkan sifat Itu lebih luas Cara pengambilannya daripada menetapkan nama bisa pahami. ya jelas lebih luas untuk mengambil sifat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat-sifat Allah lebih luas cara mengambilnya datang dalam bentuk fiil madi datang dalam bentuk fiil mudore datang dalam bentuk masdar datang dalam bentuk nama semua kita ambil dari sifat ya kan ya. tapi kalau nama mau diambil menetapkan nama-nama Allah pada nama saja ya kan Contoh lihat asmal husna itu yang di, kadang di kaligrafi masjid-masjid itu, ya, ya. Tapi sebagian ada yang tidak tetap untuk Allah subhanahu wa taala. Ya. Asmal husna, nama-nama yang indah, nama-nama Allah subhanahu wa taala. Itu ada dalam Alquran penyebutannya. Itu dari mana diambil? Dari mana kita tetapkan untuk Allah subhanahu wa taala nama itu? Memang Allah sebutkan nama itu. Berarti kita mengambil nama-nama Allah dari nama saja, tapi sifat kita bisa mengambil dari nama. Bisa dimengerti ya? Nama Allah Al-Hayy yang Maha ah Hidup. Allahu la ilaha illa huwa. Apa? Al-Hayyu. Itu nama itu. Nama itu, Al-Hayyu. Al-Hayy. Dari nama Allah Al-Hayy kita mengambil sifat apa? Yang Maha ah Hidup. Yang Maha ah apa? Yang Maha ah Hidup. Dimengerti ya? Jadi semua nama-nama Allah ada sifat di dalam itu, tapi tidak semua sifat ada nama. Saya contohkan, Nabi mensifatkan Allah dalam dalam hadis yang banyak mutawatir hadisnya yanzilu Robuna ta Allah turun di langit dunia. Sifat apa di sini? Nabi mensifatkan Allah bahwa Allah tuh turun yanzil, kata kerja. Nazalain Tidak bisa kita mengambil dari kata yanzil, oh Allah memiliki nama yang maha turun. Tidak nah, bisa. paham? contoh lain, iya. dalam Al-Quran wajah Arab nanti akan kita baca di sini wajah Arab buka wal malakusofan sofa akan datang Allah pada hari kiamat nanti ini Allah mengkabarkan untuk dirinya bahwa akan datang nanti Allah pada hari kiamat untuk memutuskan perkara seluruh manusia seluruh hamba berarti Allah mengkabarkan untuk dirinya akan datang pada hari kiamat jaa kata kerja nah boleh dari oh berarti Allah memiliki nama Al-Jai yang Maha Datang jelas ya, baik ya. seperti itu dan seterusnya dari penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala jadi ini mereka-mereka yang berpemahaman menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada lagi orang-orang asharia ini yang paling sering kita dengar ya, banyak ya. Mereka kalau dilihat pemahaman mereka ini sama sebenarnya, yaitu apa? Menolak sifat-sifat Allah, sebab memang Abu Abu, Abu Hasan al Ashari, ya dari situlah lahir kenapa ada kelompok Asharia ini itu Abu Hasan al Ashari. Ini terpengaruh dengan pemahaman orang-orang maturi dia, Mu'tazilah, sama semua terpengaruh di situ intinya menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Abu Hasan al Ashari bentuknya metodenya, ya. cara menolaknya yang, ber, yang berbeda cara menolaknya bagaimana dia mengambil ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah dia palingkan maknanya tapi itu pun beliau rahim sudah bertobat di akhir hidupnya eh, makanya orang-orang yang bermadhab mengaku mengaku bahwa aqidah al Ashari ya ambil yang paling terakhirnya jangan yang yang pertama ambil yang aqidah terakhir Abu Hasan al Ashari dalam kitabnya Al-Ibana. fi usuli ahli diana di situ beliau tulis aqidah terakhir sebelum beliau meninggal Ber, ber, berakidah, bermadzhab akidah Ahlussunnah Jamaah, menetapkan sifat-sifat semuanya. Jelas ya? ya? berarti makanya para ulama mengatakan mereka sebenarnya tidak bermadzhab Asy'ari dalam asma wa sifat, madzhabnya eh, Maturidiyah. Ma kenapa kenapa? Guru Abu Hasan Asy'ari adalah Abu Mansur Al-Maturidi. -ma Itu guru akidahnya sebelum bertaubat. Jelas ya? Menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Muncullah kidas arya menetapkan cuma, ya, cuma ya, 12 nama. Awalnya cuma 6 nama, 7 nama, 7 sifat. Tambah lagi yang terakhir, tambah lagi menjadi 12. Yang lain ditolak. Kenapa? Karena itu cuma-cuma itu yang masuk akal, yang lain tidak. Ya. Intinya mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. yang mereka tetapkan cuma Allah maha mendengar, maha melihat, al-alim, maha mengetahui, al-hayam, maha hidup, al-kalam, berbicara, ya. dan al-alim, ya, yang mengetahui Ini enam sifat mereka tetapkan. Tapi kalau dilihat cara menetapkannya, tetap tidak sama dengan hal sunnah. Seperti misalnya sifat kalam, nanti akan kita sebutkan. Ada orang orang asyariah menetapkan Allah berbicara Tapi pembicaraan Allah kalam nafsi Pembicaraan Allah hanya berbicara pada dirinya sendiri saja Tanpa suara, tanpa huruf Berarti sama saja Allah tidak berbicara kalau begitu Dia katakan Allah berbicara iya Tapi bila, sawd, bila huruf, tanpa suara, tanpa huruf Terus maksudnya apa? Hanya ada dalam dirinya saja, kalam nafsi Terus Al-Quran yang kalian baca ini kalamnya siapa? Itu kalam Jibril yang Jibril ungkap takbir apa yang dia paham dari diri Allah. Jibril yang sampai kepada Nabi SAW itulah yang kita baca. Berarti intinya apa? Al-Quran alquran Al-Quran adalah makh. Ucapan Jibril. Itu kesimpulan orang-orang. Jadi sama saja sebenarnya mereka tidak menetapkan sifat simpat Allah. Jelas ya? Ini kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua, ada yang menetapkan tapi ekstrim. Kalau ini kan mereka menyepelekan. Pemahaman yang kedua ekstrim menetapkan tapi dia serupakan dengan makhluk. Ini orang-orang gulati, orang-orang gulat Sufia orang-orang rawafilah di sini semua. Mereka majeszima, ya, menetapkan sifat itu tapi dia serupakan dengan makhluk. Oleh karena itu kata para ulama mushabbiha, mu'masihla ini mereka ya sonaman, ya menyembah patung, menyembah berhala. Ya, karena tangan sama dengan tangan kita, ya, pendengar sama dengan pendengaran kita, semua sama dengan kita. Berarti yang kalian sembah siapa? <laughs> yang kalian sembah itu berhala. Berarti. Baik. Karena itu, sebenarnya yang kita sebutkan tadi bahwa ayat leisakumisliyshay wa membantah dua pemahaman ini. tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala membantah orang memasil, yang menetapkan. Sifat itu tapi menyerupakan dengan makhluk Allah sudah bantah mereka. Laisah kemislisim. Wahuwa s-sami'ul basir. Allah tetapkan setelah itu Allah maha mendengar lagi maha melihat. Membantah siapa? Orang-orang mu'attila yang menolak apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan. Wahuwa samiul basir. dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jelas ya? Jadi ayat yang ringkas itu membantah dua pemahaman. Nah, maka dari situ kita melihat bahwa ahli sunnah di pertengahan. Ahlu sunnah wal jamaah di, per, di pertengahan antara kutub ekstrim dan menyepelekan yang ekstrem yang menetapkan tapi merupa, menyerupakan, ini lebih Ia, berarti berlebihan kalau yang menolak berarti ini menyepelekan Ya sunnah di pertengahan menetapkan sifat-sifat itu tapi tanpa menyerupakan dengan makhluk itulah jalan yang lurus baik kita sebutkan kema, eh, kelanjutan luma tulitikot Berkata Ibnu Kudama di sini rahimahullahu taala masih membawakan contoh-contoh ya ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sudah berapa su ayat ayat kita sebut? Dua ya. Sifat eh uh, apa yang pertama? Wajah baru yang kedua apa? Tangan. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala waqaluhu taala ikhbāran an Isa alaihi salam annahu qāla ta'lamu mā fī nafsī a'lamu mā fī dalam surah Al-Maidah ayat 116. Kata beliau demikian pula Allah berfirman mengkhabarkan tentang Isa alaihissalam Allah berfirman ta'lamu ma fi nafsika ya Allah. Ucapan Isa alaihissalam Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku wala a'lamu ma fi nafsika dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. berarti sifat nafs. Ya. Tapi jumhur salaf dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala bahwa nafs di sini dan ini banyak ya beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya. penyebutan tentang diri Allah. Nafs di sini kata mereka yaitu zat. Zat Allah, diri Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah menetapkan ini. seperti dalam firman firman Allah yang lain kata bahwa Ala Nafsihi Rahmah Allah telah menulis untuk dirinya sifat rahmat menetapkan untuk dirinya sifat rahmat kata bahwa Rob Ala Nafsihi Ar Rahmah Allah telah menulis telah menetapkan untuk dirinya sifat rahmat Allah, Allah maha merahmati jelas ya eh, ya demikian pula ucapan isan isan dalam surah Al Maidah demikian pula dalam hadit yang diriwayat oleh lima muslim Nabi bersabda dalam doa Dalam zikir Subhanallah Wabihamdih Maha suci Allah iya, Dengan pujian-pujian untuknya Adada khalqih Dengan sejumlah makhluknya waridho nafsih Dan dengan rida dirinya Waridah nafsih iya. Jadi semua kita punya nafs iya. nafs, nafs Semua kita sih nafs iya. Jamannya anfus Nafs iya. Jelas ya nafs. Wazinati arshih dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ya, pernyataan arshnya dan seberat arshnya, timbangan arshnya, wamidah kalimatihi dan sejumlah kalimat-kalimatnya roh muslim, hadit, muslim. Di sini kata Nabi waridho nafsihi, rida dirinya. Oleh karena itu sebagian ulama menunggu kesepakatan, ya para salaf menetapkan nafs di sini. Hanya yang mereka sedikit berbeda ketika memberikan makna tentang nafs. Kebanyakan salaf mengatakan nafs itu diri Allah subhanahu wa ta'ala. Diri, diri Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ada jadi dalam ayat itu penyebutan nafs. Maksudnya diri Allah. Diri Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ayat yang lain. Kata penulis waqalu subhanahu wa qalu subhanah, Sifat yang lain. Wa ja'arabbuka. wa hal yanthuruna illaa kata penulis ayat yang lain menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah al-fajr ayat 22 waja'a rabbuka wal malaa'ikatu shaffan akan datang pada hari kiamat dan malaikat jadi Allah datang akan pada hari kiamat ya malaikat datang pada hari kiamat seluruhnya malaikat kayaknya ada orang sebagian dulu di, ada dulu alirannya Isa Bugis namanya ya. dikatakan ini bahasa Arab tidak bisa jadi bahasa Al Quran ini bahasa jelek ini kenapa ada nah, baca ini ayat wajah aru buka sofa datang pada hari kiamat Allah swt dan malaikat Malaikat itu kan satu malaikat ya kan jamaknya Malaikat ikatun Jadi dalam bahasa Arab ada bentuk jamak, ada bentuk tunggal. Nah, malakun bentuk tunggal dari malaikat. Jamaknya malaika. Malaikat-malaikat. Nah, kata Allah akan datang roh pada hari kiamat. Wal malaku dan malaikat bersof-sof. untuk tunggal. Malaikat satu. soft sof Maksudnya bersof-sof. Berarti banyak. Tapi kenapa? Satu. Kata ah ini gak bisa ini. Bahasa Arab. Susah diperahami. Jawabannya kalian tidak... ya belajar bahasa Arab betul bentuk tunggal tetapi di situ pakai alif lam alif lam itu istigrokiyah namanya yang memas mencakup semua malaikat nah, makanya belajar jadi alif lam dalam dalam bahasa Arab itu alif lam itu banyak maknanya ada alif lam tarif ta ada alif lam istigrokiyah Jinsiyah jelas ya nah itu dipakai memang bentuk tunggal tetapi di ketika pakai alif lam istigrokiyah jinsia alif lam istigrokiyah mencakup umum semuanya makanya disebutkan setelahnya soft bersoft soft jadi semua malaikat walaupun malaikat jibril semuanya akan datang pada hari kiamat di situ disitulah allah swt memutuskan perkara eh ya. menghisap seluruh hamba-hambanya jadi di sini penetapan sifat maji namanya sifat maji datang maka tetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan allah swt demikian pula ayat setelahnya hal yang turunah illa Mereka tidak menunggu yaitu orang-orang kafir. Mereka tidak menunggu kecuali ayat Allah. datang kepada mereka nanti pada hari kiamat. Sama-sama ya jaa ah dan ityan. Sifat yang sama. Bermakna datang pada hari kiamat. Demikian pula dalam hadit. Jadi sifat ini ditetapkan dalam Al Quran, sunnah dan kesepakatan para ulama. Dalam hadit kata Nabi saw. Hingga jika belum ybqa illa menyabudul Allah atahum Rabbul alamin. Bukhari dan Muslim. Ini hadis panjang ketika Nabi mengatakan sampai-sampai nanti tidak ada yang tersisa kecuali yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atahum rabbul alamin. Datang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta. Atahum. datang kepada mereka pada hari kiamat. Maka dari sinilah para ulama bersepakat menetapkan sifat al-itiyan, al maji datang. Nah, dari beberapa ayat yang kita sebutkan, beberapa eh, apa, beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang beliau sebutkan, di sini saya ingin ingatkan satu kaidah lagi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu terbagi dua. Ia. sebelum kita lanjut lebih jauh. Ini sepantun punya Kaidah. Pembagian yang sebelumnya pada pekan lalu kita sudah jelaskan bahwa sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an terbagi dua. Sifat yang bentuknya penafian dan bentuknya penetapan. Sudah kan? Iya. Bentuknya penetapan yang paling banyak Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, Maha hidup. Ada juga sifat yang bentuknya ditedakan dari Allah, Allah tidak ya, lupa, Allah tidak tidur. Ya. Allah tidak ngantuk. Yang itu semua kita nafikan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tolak. Jelas ya, baik. Nah sifat-sifat yang bentuknya penetapan tadi ini, yang Allah Maha berilmu dan susnya, ini terbagi dua. Ada namanya sifat feilia dan ada namanya sifat zatia. Paham? Saya ulangi. Ada namanya sifat zatia dan yang kedua sifat feilia. Apa ini zatia? Sifat zati ya, sifat yang Terus menerus Ada pada Allah subhanahu wa ta'ala Allah bersifat dengan sifat itu Seperti yang sudah lewat Tangan Ya, pendengaran Penglihatan Nah bisa kita katakan Allah melihat hari ini Besok tidak Faham? Allah mendengar hari ini besok tidak Mendengar lagi besoknya besok lagi tidak Tidak seperti itu Jelas ya? Demikian pula berilmu, maha, maha berilmu, maha mengetahui. Tidak bisa kata-kata, hari ini Allah mengetahui, besok tidak. Jelas? Ini sifat dati namanya. Tangan, pendengaran, maha hidup, dan seterusnya. paham ya? Nah, sifat yang kedua, ada namanya sifat fi'liya. Apa ini sifat fi'liya? Dari kata fi'il, perbuatan. Maksudnya sifat-sifat Allah SWT yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Kapan Allah kehendaki, Allah berkehendak. Melakukannya. Kalau tidak, Allah tidak melakukannya. seperti apa turun paham seperti turun ya dalam hadit Nabi sebutkan yanzil Rabbuna ta ila fi kulli lailatin hina akhir kata Nabi saw turun Rabb kita Allah subhanahu wa taala turun di langit dunia setiap malam seper malam terakhir Nabi sebutkan waktunya, berarti di situ Allah turun. Sebelumnya? Tidak. Kan begitu. Nabi sebutkan di malam hari, ya Allah turun. Berarti dari situ kita mengambil kesimpulan, oh berarti turunnya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Kehendaknya, keinginannya, perbuatannya, itulah sifat fi'liyah. Contoh lain, mencintai. Ya kan? Ada yang Allah cintai. Sekarang saya tanya, apakah semua manusia dicintai oleh Allah? Semuanya? Tidak ada yang dibenci kan? Maghdhubi 'alaihim wal dhalin. Bukan yang orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Yang engkau benci. Orang-orang kafir. Tidak cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sifat cinta Allah Subhanahu sesuai dengan apa? Hah? Sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perbuatannya dan keinginannya. Paham? Bisa di perbedaannya? Sifat dzatiyah dan sifat filia Sifat fi'liyah itu sekali lagi bahwa sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat itu iya, Tapi sesuai dengan kehendaknya Berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula sifat nanti kita akan baca Sifat godop, marah, murka Nah ini ini yang Barusan kita baca, sifat datang Kapan Allah datang? Kapan? Pada hari kiamat Kan begitu? Sekarang belum Pada hari kiamat Allah datang Berarti sesuai dengan keinginannya Sesuai dengan kehendaknya Ya? Ini sifat am ya sifat yang kedua, yang pertama tadi sifat dzati ya, yang kedua sifat fi'liyah. Itu diingat. Ya, sifat al-ithyan maji ini termasuk sifat fi'liyah. Demikian pula kata beliau rahimahullah wa ta'ala sifat yang lain radhiyallahu anhum wa anhu. Allah berfirman Allah rida kepada mereka wa anhu dan mereka rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa ini? Ridha, radhiyallahu allah Ridha kepada mereka. Allah Ridha kepada mereka. Ini banyak ya dalam ayat. Demikian pula dalam hadit. Kata Nabi saw. Contohnya dalam hadit. Diriwayatkan oleh imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi, Inna Allah la yer Inna Allah la yerda anilabd ayakul an alakalata. Fayahm Fayahmad Allah Fayahmadahu Fayahmidahu alaiha. atau yashrab asyurbata fayhamidahu alaiha rahimah muslim. Kata Nabi sallallahu Allah meridai seorang hamba yang makan satu makanan iya fayhamidahu dan dia memuji Allah atas nikmat itu makanan itu wa yashrab dan meminum satu minuman iya fayhamidahu alaiha Allah dan dia memuji Allah subhanahu wa dengan makanan itu minuman itu jadi kalau makan atau minum ya setelah itu langsung mengucapkan alhamdulillah. Bukan nanti ketika bersendawa baru alhamdulillah. Tapi ya setelah makan langsung alhamdulillah, minum alhamdulillah. Seperti itu ya. Ini hadis. Di situ dikatakan innallaha la Allah ri, ridha. Allah Allah ridah kepada seorang hamba. Nah, oleh karena itu kata para ulama sifat ridha ditetapkan eh, dalam Al-Qur'an Iya. Sunnah dan kesepakatan para ulama gimana para ulama iya. nah, Mereka Orang-orang asyariah dan semisal mereka Ini sifat-sifat seperti ini Fi'liya itu mereka tolak Sekali lagi kembali kepada Tujuh sifat yang mereka tetapkan Yang lain itu ditolak iya. Makanya Hati-hati baca buku-buku uh, Tafsir-tafsir yang tidak berakidah salaf Mereka datangkan Pemaknaan-pemaknaan sesuai yang kini dengan mereka Yang jelas, sifat ini harus tertolak. Harus tertolak dari Allah SWT. Sifat Ridho, mereka katakan apa? Ridho maksudnya disitu, Radhiallahu anhu, yaitu Allah ingin membalas mereka. Ingin membalas mereka. Ya. Itu berarti sifat irodah. Allah ingin membalas lain. Itu sifat yang lain. Ridho sifat yang lain. Paham ya Itu sering mereka seperti itu. Menafsirkan sifat dengan sifat-sifat yang mirip. Atau kadang menafsirkan satu sifat Allah SWT dengan sifat yang Iya, merupakan konsekuensi sifat itu. Konsekuensi sifat itu. Seperti misalnya tadi, iya, Ridho, mereka tafsirkan dengan datangkan makna dengan makna apa? Allah ingin membalas. Iya. Ini kan hasil atau konsekuensi dari sifat Ridho. Tapi bukan sifat Ridho itu ingin membalas. Mereka katakan apa? Allah maksudnya ingin membalas. Yang jelas, berarti Allah tidak meridhoi. Tidak ada dari Allah sifat-sifat itu. jelas ya yang mirip dengan penafsiran mereka tentang tangan mereka katakan nikmat mereka katakan kemampuan mereka katakan kekuatan dan seterusnya dari pemaknaan-pemaknaan yang mereka datangkan sesuai dengan hawa nafsu mereka ya seperti Maji tadi yang sebelumnya datang pada hari kiam itu mereka tolak juga kata mereka yang datang di sini bukan Allah tapi malaikatnya padahal setelahnya itu situ malaikat yang datang Allah sudah disebutkan juga ya. jelas ya Oh yang datang bukan malaikat Yang datang itu ya Perintahnya Larangannya Sama dengan turun Nanti kita akan sebutkan juga hadit-haditnya Mereka katakan yang turun itu bukan Allah Tapi malaikatnya Subhanallah Tapi demikianlah ya, Sebelum mereka mengatakan Mendatangkan kerancuan-kerancuan seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala mahasam purna mengetahui Sebelum kalian lahir oh, Orang-orang ma'atilah Allah sudah menutup semua itu. Oleh karena itu ketika Nabi menyebutkan tentang sifat turun, setelah itu kata Nabi Allah berfirman, bagaimana bisa malaikat mengatakan itu kalau malaikat yang turun? Kata Nabi SAW, Allah turunin langit dunia seperti malam terakhir dan Allah mengatakan siapa yang berdoa kepada saya akan kabulkan. Siapa yang meminta ampunan kepada saya akan ampuni. Kalau kalian mengatakan malaikat yang turun, malaikat yang mengatakan itu. Malaikat yang mengampuni. Malaikat yang menjawab doa. Hati, -hati syirik. Hati hati kalian. Tidak bisa mereka tolak gitu. Tidak bisa mereka bantah. Sudah alam yang bantahannya. Sudah tertutup. Semua. Ya. Tapi demikianlah. Sudah sunnatullah itu ya, berjalan. Akan ada orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini sifat yang berikutnya yang mesti sebutkan sifat Ridho. Ya kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu ta'ala Sifat yang berikutnya. Wa taala yuhibbuhum wa yuhibbuuna. Yuhibbuhum wa Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu Wataala. Sifat apa ini? Hah? Mencintai. Yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Wa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Ikonfi din rahimani wa rahmatukumullah ayat ini di surah al-Maidah, beliau rahimahullah hanya mengambil potongannya ya, syahidnya. Tapi ayat ini menyebutkan tentang satu ya, kelompok. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu may yartaddu minkum 'an daiinihi fasawfa ya'tillaahu biqamin yuhibbuhum wa yuhibbuna Orang-orang la yang beriman, kalau kalian murtad dari agama kalian, Allah akan ganti kalian dengan satu kaum. Maksudnya kalau kalian mau pergi dari agama ini, Allah akan ganti kalian dengan orang-orang yang lebih baik daripada kalian. Bagaimana sifat mereka yang datang ini kalau kalian murtad? Allah cinta mereka, mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafirlah mereka merendah kepada orang-orang yang aizatin Kafirin, dan mereka keras kepada orang-orang kafir. Wa mereka berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, dan mereka tidak takut terhadap percjan orang yang mencerca Antum tahu ayat ini yang turun kepada siapa? Hah? Penduduk Yaman, Abu dan kaumnya. Ketika datang beliau radhiyallahu anhu dengan kaumnya dari Yaman. Yeah. Ini ayat tertu yeah. juga pada mereka. Dan ini nampaknya memang orang-orangnya itu orang, -orang pemberani. Yeah. Makanya kalau keberanian mereka salah, salah tempat, nah bahaya juga. <laughs> nah, banyak juga, ya. Yeah. Yeah. Jadi eh, tempat-tempat orang-orang yang ekstrim, teroris dan seterusnya, keberanian mereka mereka salah gunakan. Sebab dalam hadith juga dikatakan akan datang orang di akhir zaman yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dari, dari arah Yaman. Min kibbali Yaman. Ya, inu inni adidu nafas rahman min kibbali Yaman. Saya mendapatkan kata Nabi SAW pertolongan Allah dari arah Yaman. Dari arah Yaman. Taib. Dan Abu Musa al-Syari. Beliau rahimahullah ta'ala orang Yaman. Dari Yaman. Taib. Jadi ini ayat. Pujian untuk mereka. Tapi, beliau rahimahullah mengambil potongannya. يُحِبُّهُمَّ يُحِبُّنَ Mereka, uh, Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ya berdasarkan dengan ayat ini, kita tetapkan sifat cinta untuk Allah SWT. Nah, lagi-lagi mereka menolak sifat-sifat seperti ini. Sifat cinta. Mereka katakan, oh, kita tidak bisa tetapkan sifat cinta untuk Allah. Cinta itu, uh, sifat yang berarti dia condong kepada yang dicintai. Iya. Yeah. Dia... Eh, terkait atau tergantung dengan yang dia cintai hatinya dan seterusnya dia samakan Allah dengan makhluk nah, dia samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan dan makhluk ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa mereka memiliki kaidah orang-orang mu'tazilah, asyari dan jahmiyah, orang-orang semuanya mereka punya kaidah bahwa kami tidak melihat kami tidak memahami sifat-sifat yang kami temukan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala kecuali apa yang kami lihat pada makhluk itu sudah kaidah mereka pegang Jadi sulit memang. Mereka sudah punya kaidah bahwa kami tidak memahami sifat-sifat yang kami temukan dalam Al-Quran. Kami baca dalam Al-Quran atau dalam Hadit. Kami tidak memahami kecuali apa yang kami lihat pada manusia. Selesai. Jelas ya. Ini pemahaman mereka. Jadi semua memang ditolak. Iya. Yeah. Tapi kok herannya tujuh sifat yang mereka tetapkan. Kenapa ini? Cuma ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain, katanya ada pada makhluk. Yang tujuh ini, kenapa? Nggak ada pada makhluk. Mendengar, melihat, ini ada semua pada makhluk. Malah justru tujuh ini yang jelas sekali, ada pada makhluk. Makanya, kata al-sunnah wal-jamaah, ini orang-orang ini, kalau ketemu orang-orang selesai hidupnya. Dibantah habis. Eh, kata orang jahmiah, kamu punya akal, saya punya akal. Kalian menolak yang lain, menetapkan tujuh, saya tujuh itu tidak masuk akal juga. Saya tujuh tidak masuk akal, atau mengetahui tujuh sifat ini yang mereka tetapkan? Saya ulangi lagi ya. ilmu, eh, ilmu, pendengaran, penglihatan, al-haya, maha hidup, al-kalam, maha berbicara, kudroh, kemampuan, eh, itu sifat yang mereka tetapkan. Yang lain mereka tolak. Ini ada semua pada manusia, ada pada makhluk. Kenapa yang, yang yang lain kalian tolak, yang ini kalian tetapkan? Eh, makanya orang jamiyah kalau kamu tolak, tolak semua. Maka jamiyah menolak semuanya. Kenapa yang semuanya itu ada pada makhluk? Kata orang jamiyah. Itulah Itu bukti besar Bahwa memang mereka beragama Sedang hawa nafsu Sesuai dengan hawa nafsu nah, Datang asyariah terakhir Tambah lagi lima Jadi dua belas Itu dinyanyikan Waktu kita kecil Ya yang bin nafsihi Ilmu Hayat Dan seterusnya Kudroh irodah Dan seterusnya Dua belas ya. Tambah lima lagi ya. Tambah saja semua Tetapkan semua Kamu jadi ahli sunnah Kan begitu <laughs> ya. Jelas ya Dalam dalam ayat yang lain tentang penyebutan sifat cinta ini banyak ya dalam Alquran hanya belum cukupkan satu ayat itu sudah cukup bagi kita dalam hadit dalam hadit contohnya disertolkan oleh ibu saya dalam carahannya ucapan Nabi dalam kisah perang Khaybar ya kata Nabi Sallam lau'ti'anna roytaqad dan rajulan yuhibbullah Kata Nabi SAW Saya akan memberikan Ini pada malam hari Beliau katakan Di depan para sahabat Saya akan memberikan Besok bendera ini ya, Kepada seorang lelaki Nabi tidak sebut namanya Lelaki ini Dia mencintai Allah dan Rasulnya Allah dan Rasulnya mencintai dia ya. Nabi sudah sebutkan namanya Tapi Nabi sudah puji orangnya Jadi sahabat besok pagi belum iya belum habis salat subuh langsung bergegas bersama nabi saling lari berlomba ya berlomba datang mendatangi nabi mau apa kira-kira ah -kira? ambil bendera itu nabi kan sudah puji orangnya iya bawa bendera ini saya kasih kepada orang besok besok pagi kepada khaibat kepada orang yang dia mencintai allah langsungnya allah langsung mencintai dia mereka bergegas kepada nabi salam kemudian Ketika mereka sampai di depan Nabi Sallam, Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib. <laughs> Karena saya lihat Ali mana Ali bin Abi Thalib. Maka seorang sahabat mengatakan di situ, Ya Rasulullah, huwa huwa istaka Aina Beliau sakit matanya. Kata Nabi panggil dia ke sini. Nah, sahabat Nabi mengatakan, Dosa cari dia, Rasulullah. Nada ada. Ya, kami saja ini nggak ada saja. Tidak. Memang Nabi ingin memberik kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib didatangkan, maka Nabi mengobati matanya merukyahnya dan meniup disertai dengan air liur beliau. Maka kata sahabat yang mewariskan hadits ini, mata beliau tiba-tiba sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Maka beliaulah pemilik bendera itu. Maka Allah menangkan peperangan itu melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalahu. Nabi menyebutkan, ya yuhibullahu, yuhibuhullah wa Allah dan Rasulnya mencintai dia. Allah dan Rasulnya mencintai dia, ya dan masih banyak hadis-hadis yang lain menetapkan sifat cinta untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tetapkan sifat ini sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak berbeda dengan, ya berbeda dengan cinta manusia, sifat cinta manusia berbeda apa? Berbeda dengan sifat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa Taala, sifat cinta ini kalau kita lihat, zatiatu fi'liyah. Pilih, huh? masya Allah. Wa taala fil kufar Allah berfirman, ayat setelahnya, sifat setelahnya, Allah berfirman untuk orang-orang kufar, orang kafir, wa jadi balallahu alaihim, wa jadi bal, jadi alaihim. Allah murka, godib itu marah ya murka. Allah murka kepada mereka. Ini sifat murka. dalam ayat yang lain ketika membunuh, qoma yaktul fajazau 'alaihi siapa seorang beriman secara sengaja? Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala 'alaihi Allah murka kepadanya. Dan seterusnya dari ayat-ayat ya. Tapi di sini beliau ingin menjelaskan ya, penetapan sifat al-ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu murka, marah. Ya. Lagi-lagi nah, mereka menolak. Ya, cepat marah. Eh. Mereka katakan ah, Anda bisa, enggak seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau marah itu wajahnya merah. Iya, oh, wajah merah. Iya. Oh, Kemudian uh, bergetar dan seterusnya dari apa yang mereka saksikan pada makhluk. Oleh karena itu dalam mukadimahnya bagi yang ikut dari awal pembahasan kita, Disitu disebutkan ya para ulama menjelaskan Ibnu Qudamah membawakan ucapan para ulama bahwa Ahlu sunnah tidak menolak Sifat-sifat Allah SWT Lishana'atin sunni'at Hanya karena Perkara yang Mereka ada adakan Yang mereka lihat pada makhluk Yang mereka ya, Lihat pada makhluk Lishana'atin sunni'at Karena kedustaan dan kebohongan Yang mereka lihat pada makhluk Seperti itu ya. Mereka lihat pada makhluk Kalau marah Yeah, wajahnya manusia itu merah, nah, maka ketika mereka baca ayat seperti ini, obor tidak, tidak seperti itu Allah subhanahuwataala. Mereka tolak. Eh, seperti sifat kalam misalnya sifat kalam Allah berbicara nanti akan ada ayat-ayatnya. Mereka tolak juga. Kenapa? Oh kalau Allah berbicara Allah butuh lidah, butuh tenggorokan untuk tempat keluarnya huruf-huruf. Subhanallah. Eh, ini syanaah kekurang ajaran yang mereka buat-buat. Ya yeah. Ibnu Kudamun sudah menyebutkan ahli sunnah tidak menolak sifat sifat Allah ta'ala Apalagi hanya dengan kekurangan ajaran, kedustan yang mereka buat-buat, yang mereka lihat ada pada makhluk. Baik, maka Ahli Sunnah menetapkan sifat al-Ghodab, ya marah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam hadit, ya dalam hadit ada juga. Dalam hadit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadit Abu Hurairah yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, Inna Allah kata berkaitan indahu dahufaq al Inna rahmati sabqat ghodbi. Dalam riwayat yang lain taglibu ghadabi kata nabi shallallahu alaihi wasallam Allah sudah menetapkan dan menulis di sisinya di atas arsh, bahwa rahmatku kata Allah mengalahkan murkaku rahmatku mengalahkan murkaku ya. jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala luas dan demikian pula para ulama menetapkan sifat al-ghadab untuk Allah Subhanahu wa taala sekali lagi sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan makhluknya. Baik, sudah ada ini ya, fadhal. Kita cukan dulu, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu Alam bis'ab. Fadhal. Ya, ketuluhan tinggal dua ayat lagi, baru beliau berpindah rahimah ta'ala ke, ke hadith hadit Berpindah ke hadith-hadith. Jadi di sini beliau pisah ya penyebutannya. Ayat-ayat. Uh, tentang sifat kemudian setelah itu hadis-hadis setelah itu hadis-hadis yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala waqalu taala karihallah mi'athum sebelumnya ya waqalu taala ittabi'u ma askatallah. mereka mengikuti apa-apa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala Ya, menatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Di sini penetapan sifat murka untuk Allah Subhanahu wa taala. Sakhad. itu murka. Ini ini bermakna lebih keras daripada ghadab. Ya, murka itu syadidul ghadab. Ya, murka eh, apa? Lebih eh, keras daripada ghadab, marah. Ya, murka ya. Ini dia tetap dalam Al-Qur'an. Dalam hadith, Nabi bersabda dalam doanya. Dalam hadith muslim. Nabi Allahumma ini audhu biridhaka min sakhotika wabimu'afatika min uqubatika. Kata Nabi, Ya Allah, Subhanahu, Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan ridhomu dari murkamu. Ya, dari murkamu. Nah, di sini, ada ilmu penting di sini. Nabi mengajarkan kita doa jadi memohon perlindungan ta'ud ya itu bisa dengan menggunakan sifat Allah jelas ya tidak langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa dengan sifat-sifatnya <abilir> kalau langsung ya berarti audzubillahudzuka ya, ya kan nah, tapi ini bisa dengan sifat-sifat Allah seperti di sini nabiud saya berlindung Ya Allah dengan ridhamu dari murka Nah, sini penetapan sifat murka. Misah Kalau itu sudah lewat ya. ya. Maka para ulama menggunakan kesepakatan dalam buku-buku mereka tentang sifat murka ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, waqauluhu ta'ala. Ini ayat yang terakhir. Yang penyebutan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Dalam surah Tauba ayat 46, kata beliau, bi Allah subhanahu wa ta'ala membenci. Ya. Kariha, membenci. Allah membenci, tidak menyukai atau keluarnya mereka orang-orang munafikin, berperang ya, keluarnya orang-orang munafikin untuk ikut berperang, Allah tidak suka untuk mereka keluar karena Allah umbi'athahum, makanya ya, mereka tidak keluar jihad orang-orang munafikin sebabnya apa? karena takut mah takut mati ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai itu, makanya dalam Al-Quran kata Allah dalam surah Taubah. ya Laukoroh juvikum mazadukum kepada orang-orang beriman itu para sahabat. Seandainya mereka keluar berjihad kepada kalian bersama kalian, maka tidak akan menambah untuk kalian kecuali penderitaan saja. Ini kan sudah terjadi peperangan itu. Allah khabarkan dalam Al Quran bahwa ya kalian mesti bersyukur mereka tidak ikut berperang. Ya, tapi kan para sahabat sih tidak tahu bahwa mereka orang, -orang munafik, ya kan? Eh, ya, kenapa tidak ikut berperang? ya makanya ketika tiga tiga orang sahabat yang tidak ikut berperang ini di ditahdir oleh Nabi Sallam ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat yang lain diberikan hukuman tapi mereka bertaubat Allah abadikan kisah ini dalam Al Quran khulifu dan untuk tiga orang yang taklif dari jihad tidak ikut berjihad di di peperangan ya maka mereka mengatakan kami bukan orang munafik ya karena memang ada Kesibukan yang mereka lakukan sehingga tidak ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tiga orang sahabat ini ya kalau mereka ada di satu majelis maka sahabat yang lain langsung pergi ya karena memang mereka takut Nabi menjauhi tiga orang sahabat ini bentuk hukuman untuk mereka agar mereka bertobat sampai tiga orang salah satu di antara mereka bertiga ini datang kepada seorang sahabat yang mengatakan ya dia mengatakan Karena kamu juga ikut ya kami meninggalkan kami. Lihat wajahku, ada muka-muka orang munafik? Ya, apakah saya, kamu lihat ada pada saya kemunafikan? Pak, sahabat ini cuma diam dan pergi. Memang mereka mengikut ya, kepada Nabi SAW. Ya, demikian pula dalam hadith, kata Nabi, dalam hadith, Inna Allah karihalakum kila waqal wa qathratas su'al wa idu'atal man. Kata Nabi SAW, Allah membenci untuk kalian kila waqal. ya omong apa tidak jelas omongan yang tidak jelas kila wakol gosip dan seterusnya wakas soal su'al demikian pula Allah membenci banyak bertanya maksudnya banyak bertanya tapi pertanyaannya yang ta'anud memberat-beratkan seperti pertanyaan Bani soil ketika diperintahkan untuk menyembeli sapi betina ya kan Allah tidak sebutkan warnanya dan umurnya tapi mereka umurnya berapa warnanya apa ya Yang ujung-ujungnya mereka tidak sembelih sapi itu. Eh, ini pertanyaan yang seperti ini. Ta'anud ini dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bertanya memang karena tidak tahu, ingin mengetahui hukum perkara syariat, maka itu diperbolehkan. Bahkan di syariat, berbicara se'alu, bertanyalah kepada orang yang mengetahui, kalau kalian tidak mengetahui. Demikian pula itu atal mal. Membuang-buang harta. Sehingga Nabi katakan, Innallaha kariha lakum. Allah subhanahu wa ta'ala membenci, untuk kalian. Ya, selesai ya. Jadi ini semua ayat-ayat yang menjelaskan atau menyebutkan sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Setelah itu, Ibnu Qudamah rahimahallahu taala menyebutkan nanti hadis hadid ya. Beberapa hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan setelahnya Wallahu a'lam bisawab, Kita coba dulu Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'awatan alhamdulillahirabbil alamin